0: Ganz Liebe Grüße aus Zypern und aus Deutschland. Ich spreche hier mit Hans Tolzin und freue mich riesig auf dieses Gespräch, was wir gleich äh, beginnen werden. Und nicht zu vergessen, heute ist trotz allem der beste Tag unseres Lebens. Und wichtig ist ja, dass wir, auch wenn gerade da eine Pandemie äh, krassiert, dass wir trotzdem positiv bleiben und, und nicht in diese, auf den Angstzug mit aufspringen. Denn wir wissen ja alle, dass Angst eben unser Immunsystem massiv schwächt. Ähm, ja, vielen Dank, Hans, dass du zu uns gekommen bist. Gerne. Dass wir uns jetzt zumindest ich, habe, ich habe auch eine Empfehlung ja, für
1: das Immunsystem. Also, dieses Arme hoch und so, das reicht mir nicht. Mhm. Es gibt ein ganz tolles Lied, das das Immunsystem pusht. Und das wissen wir ja aus der Psychoneuroimmunologie, ja, dass gute Laune das Immunsystem stärkt. Und es gibt ein Lied, das habe ich vom Dr. Scheel gelernt, Aha. in der Arztin da in der Nähe von Ludwigsburg. Das heißt, jede Zelle deines Körpers ist glücklich.
2: Ja, genau, genau.
1: Ja, das können wir ja zusammen singen.
0: Absolut, absolut ja, genau. Sehr ja, schön. Du, kennst du das Lied? Ja, ich kenne das, kenn das von äh, Clemens Kubi. Ähm, ja, genau, genau. Das ja, genau. Geht,
1: das, ich bin da jetzt den ganzen Tag am Pfeifen und Singen und Summen, ja.
0: Sehr also, schön. Ja. Okay, du, ähm, ja, wir haben ja gerade dieses super aktuelle Thema, die Corona-Pandemie. und ja, die äh, Menschheit geht goes, goes wahnsinnig. Ja, es ja, ja, ist, ist wirklich, wirklich unglaublich. Und ja, da du ja selber eben gerade als, als Medizinjournalist eben diese Pandemien über viele Jahre so verfolgt hast, du hättest wahrscheinlich auch nie damit gerechnet, dass mal eine, eine Pandemie so krasse... Ähm, Folgen nach sich ziehen würde, sodass quasi jeder Mensch davon betroffen ist, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ich meine, diese sogenannten Pandemien, die sind ja sowieso selbstbegrenzend. Egal, welche du nimmst, die verschwinden wieder, ob wir jetzt äh, bei uns verrückt machen oder nicht, ob wir impfen oder nicht, äh, ob wir Quarantänemaßnahmen ergreifen oder nicht, die verschwinden alle wieder. Hm. Ja. Ähm, das, ich weiß nicht. Also, es muss sich auf jeden Fall was, was Heftiges tun auf dem Planeten, um alte Glaubensmuster zu erschüttern. Ja? Mhm. Und alles, was nicht Krieg bedeutet und direkt Gewalt bedeutet, das ist, ist gut. Ja. Also von daher sind wir noch auf einem guten Weg. Mal gucken, wohin das führt. Also es ja. ist schon heftig.
2: Ja, ja,
0: vor allen Dingen, ähm, ich habe ja in der letzten Zeit auch immer wieder dein, dein Buch empfohlen, ne? die Seuchenerfinder, ähm, was ja wirklich äh, diese, auch die, wo du eben diese ganzen Pandemien der letzten Jahre auch beschreibst. Und vielleicht kannst du, kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich finde, dass, dass es ja ganz wichtig ist, die meisten Menschen beschäftigen sich ja gar nicht mit der Grundfrage, ne? mit der Grundfrage, äh, woher weiß man denn, dass eben dieser. Äh, Coronavirus verantwortlich ist für bestimmte Symptome oder äh, für bestimmte Krankheiten. Das wird halt behauptet, aber ist es denn wirklich sicher und ist es denn wirklich bewiesen? Und äh, da freue ich mich schon darauf, einfach auch deine langjährige, langjährige Expertise zu hören. Ähm, wie ist es denn, wie stellt sich das denn aus deiner Sicht dar?
1: Ja gut, man kann da aus verschiedenen Richtungen rangehen an das Thema. Also eine mögliche Richtung wäre zu fragen, ja, gibt es denn mehr Erkrankungen und mehr Todesfälle als sonst?
2: Mhm. Genau. Und das ist
1: nicht der Fall. Also die, das Robert-Koch-Institut, die deutsche Seuchenbehörde, spricht davon auf ihren Webseiten immer wieder, dass im Durchschnitt 10.000 Menschen in Deutschland äh, an Influenza sterben. Ja? Mhm. Und äh, das sind auch, aber auch nur Schätzungen. ja. Ähm, ja, sind, wie war es bei der Schweinegrippe, waren es mehr? Nein, es waren weniger, weil erstmals wirklich gezählt wurde, Bei jeder einzelne Todesfall wurde bei der Schweinegrippe gezählt. Das, und die Schätzung, an die, an die, äh, über die Schätzung sprach keiner mehr. Mhm. Aber jetzt, und so nach ein paar Jahren, ja, jetzt fängt das Robert-Koch-Elziton wieder an, so mit, mit Schätzungen um sich zu schmeißen und. Es geht zu 20 und bis zu über 20.000 angebliche Influenza-Tote im Jahr. Mhm. Haben wir mehr Todesfälle? Nein. Haben die Chinesen mehr Todesfälle? Nein. Haben die Italiener mehr Todesfälle? Nein. Die Zahl der Erkrankungen an Erkältungssymptomen oder Todesfälle schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, aber wir haben jedes Jahr wieder so eine Welle. Mhm. Immer gegen Ende des Winters wenn der Vitamin-D-Mangel am größten ist. Mhm. Ja, Vitamin-D, ja, da brauchst du bloß nach Professor Spitz zu googeln. Ja. Vitamin-D ist essentiell für unser Immunsystem, so wie andere Vitamine auch. Mhm. Ja. So, und auch die, die Masernwellen, die kommen immer so gegen Ende des Winters. Ja. Also ist Vitamin-D auch für Masern wichtig. Und ja, je größer der Mangel an Vitalstoffen, das ist also einer der Faktoren, desto stärker die Symptome und desto stark, größer das Risiko für schwere Verläufe.
2: Mhm.
1: Wenn wir also etwas für unsere Gesundheit tun, wenn wir gesund leben, uns vitalstoffreich ernähren, positive Gedanken haben ja, und uns bewegen an der frischen Luft, da kann uns kein Virus was. Mhm. Und selbst wenn wir eine fieberhafte Erkrankung haben, wissen wir ja aus Erfahrung, dass das oft mit ähm, bei Kindern vor allem mit Entwicklungsschüben einhergeht, ja? dass danach die, das Immunsystem irgendwie sogar stabiler zu sein scheint als vorher. Mhm. Und ein ähm, einer der großen Sündenfälle der Schulmedizin ist, bei Fieber, Paracetamol und Co. zu geben, Ibuprofen. Ja? Mhm. Fieber ist ein Teil der Immunreaktion, und wer das Fieber behindert behindert das Immunsystem und der schadet. Er nutzt nicht, er schadet. Der macht die, wer das empfiehlt, empfiehlt, die Menschen krank zu machen.
2: Mhm.
1: Und wir müssen uns dieser Wahrheit jetzt echt, also echt mal stellen. Wir dürfen es nicht mehr hinnehmen, dass die Mehrheit, derzeit noch die Mehrheit der Schulmediziner, der Politiker, der Medien und so weiter, dass die das einfach unbehindert mhm. behaupten dürfen also, äh, und durchführen dürfen, weil das ist eigentlich ein krasser äh, Kunstfehler, wenn der Arzt einem, der Mutter Paracetamol mitgibt. Mhm. Bei meinen Vorträgen frage ich immer wieder so, wer hat denn schon mal Fieber erlebt bei den Kindern? 41, 42 Grad. Ja? Und dann melden sich immer einige. Ja? Und dann frage ich immer, Ja, und die Kinder haben es überlebt? Ja, 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 alle lachen. Ja, ja, ja. Ne? Und dann, äh, wer von denen hat eine, einen Entwicklungsschub wahrgenommen bei den Kindern, na, nach dieser Erkrankung, vor allem nach Masern, dann melden sich ja auch immer einige. Ja? Das wird völlig ausgeblendet von der Schulmedizin, ähm, weil es nicht ins Konzept, ins Glaubensmuster passt. Ja? Wir dürfen das nicht mehr hinnehmen. Wenn wir das weiterhin nehmen, dann geht diese Welt wirklich, ich weiß nicht, die geht kaputt. Also mhm. wir, landen, wir landen auf jeden Fall in einem reinen Konzernfaschismus, mhm. ja, wo dann die Pharmaindustrie das Sagen hat, was wir zu uns nehmen dürfen und was nicht. Und wo natürliche Ernährung, natürliche Lebensweise einfach verboten ist. Es geht ja schon richtig los in die Richtung. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt nochmal zurück zu der Virentheorie. Ja. Ähm, wie stellt sich das denn aus deiner Sicht dar? Was ist denn aus deiner Sicht der Coronavirus? Also,
1: man kann da auch immer auf verschiedenen Ebenen äh, einsetzen. Ein Fakt ist einfach, dass, ist, dass ich keinen Beweis gefunden habe, dass irgendein Erreger, Erreger sogenannte Erreger, für sich alleine krank machen kann. Mhm. Bei jeder Infektionskrankheit gibt es symptomlose Gesunde, die sich laut Labortest infizieren, aber nichts davon merken. Bei Masern ist das so, bei Polio 90 Prozent der Infizierten, mhm. bei HPV, Gebärmutterhalskrebs, mhm. 99,x Prozent, äh, selbst bei Ebola, ja, HIV, diese sogenannten Langzeitpositiven. Äh, wer die Chemo dankend ablehnt und einigermaßen gesund lebt, der kann mit HIV-Positivität steinalt
2: werden. Mhm. Ja? So. Also selbst wenn der Erreger eine Rolle spielen
1: würde bei der Krankheitsverursachung, kann er das nicht alleine mhm. Und tatsächlich, wenn man genauer hinguckt, in China, in Italien, es sind die über 80-Jährigen, die, die an äh, Altersschwäche leiden. Es sind die mit schweren Vorerkrankungen, ja? ähm, die da drunter leiden. Also, es gibt keinen Erreger, meiner Erkenntnis zufolge, der für sich alleine krank machen kann. Es sind immer zusätzliche Faktoren notwendig. Mhm. Und das bedeutet im Umkehrschluss, selbst wenn jemand eine, eine schwere Lungenentzündung hat und ist Coronavirus-Test positiv, heißt es nicht, dass das Virus die Ursache ist. Mhm. Es muss eine Differentialdiagnose gemacht werden. Mhm. Es müssen alle anderen Faktoren beachtet werden. Okay. Mhm. Und das macht die Schulmedizin nicht. Und warum macht sie das nicht? Weil, das ist ja so ein mein, meine neueste Erkenntnis, weil die Virologen wie, wie eine Kaste der Hohepriester agiert innerhalb der Schulmedizin, die haben die absolute Deutungshoheit. Wenn ein Virologe einen Labortest macht und der ist positiv, dann fallen alle anderen möglichen Ursachen, Mangel an Vitalstoffen, äh, Vergiftungen, psychische Ursachen. Elektrosmog, Luftverschmutzung, ja, alle anderen möglichen Ursachen fallen einfach unter den Tisch. Und wenn mir jemand nicht glaubt, einfach nur auf der Webseite vom Robert-Koch-Institut bei den Infektionskrankheiten A bis Z nachgucken, mhm. was da bei jeweils bei den äh, Differentialdiagnosen angegeben ist. Da steht an erster Stelle ein Erreger, in der Regel ein Virus, dann noch ein paar andere Erreger und wenn man Glück hat, steht ganz unten am Schluss irgendwas mit äh, Vergiftung zum Beispiel.
2: Mhm, mh.
1: Das heißt, und die Schulmediziner arbeiten das von oben nach unten ab und wenn sie irgendwo ein positives Ergebnis haben, bei irgendeinem Erreger, dann wird nicht mehr weiter geguckt. Das heißt, es ist den Virologen völlig scheißegal, was die wahre Ursache der Krankheit ist, solange sie eine Diagnose haben, die im System als solches anerkannt ist.
2: Mhm.
1: Ja. und das kann es nicht sein. Da muss jetzt Schluss sein. Und bevor, bevor es besser wird, muss es wahrscheinlich schlimmer werden. Und das haben wir jetzt gerade mit dem, mit dem Coronavirus halt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
2: Mhm.
0: Ja, ja, ja. Das ist wirklich ähm, äußerst äußerst interessant. Vor allen Dingen, ähm, ich habe jetzt gerade noch mal eine Studie gelesen, dass der die Wahrscheinlichkeit, dass der dieser Coronavirus-Test, der da aktuell verwendet wird, die Wahrscheinlichkeit, dass der korrekt, also dass der, dieser Test korrekt ist, liegt bei unter 50 Prozent.
1: Ja, und das sind die offiziellen Zahlen, verstehst du? Die ja. schulmedizinische Sichtweise. Du kannst darüber hinaus ja auch noch Fragen stellen über das Verständnis der Schulmedizin hinaus. Ja? Mhm. Du kannst jetzt die Frage stellen, ja Moment mal, ähm, was weisen wir denn überhaupt nach? Ja, wir weisen Gen, Gensequenzen nach. Das heißt, genetische Informationen, so Abschnitte, ja, irgendwie so ABC, ja, sage ich jetzt mal, weisen wir nach. Und in irgendeiner weltweiten Datenbank der Virologen und der, der Genforscher steht dann ABC-Gen, ABC ist gleich Coronavirus. Mhm. Mhm. Und wie kommt das da rein? Wie kommt die Information da rein? Nicht aufgrund wissenschaftlicher Beweise, sondern nach einem äh, Konsensprozess unter den maßgeblichen ähm, Ex Experten, sage ich mal.
2: Ja. Mhm.
1: Und es ist ein Konsensprozess und das sagt auch der Professor Wallach, äh, Medizinmethodiker, den ich sehr schätze, der sagt, Wissenschaft ist ein Konsensprozess, ja, ein sozialer Prozess. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Wahrheit zu tun. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel an das Robert-Koch-Institut hochnotpeilige Fragen stellst, wie zum Beispiel ja, äh, nach Virusnachweis oder Virusbeweis oder dass, dass es ein ansteckendes äh, Virus gibt oder einen Erreger gibt oder äh, dass, dass, dass äh, Menschen mit hohen Antikörpertitern ja, äh, äh, gesünder sind als, als Menschen ohne, dann ist die Antwort, wenn du richtig nachfasst, ist die Antwort letzten Endes, das ist so, weil es in den Lehrbüchern steht. Mhm, mh. So, also, ich mein, da habe ich auch erstmal mal geschluckt. Ne? Es, ist, es ist so, unsere Gesundheitspolitik basiert auf Dogmen, mhm. nicht auf ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen, mhm. denn echte Wissenschaft stellt sich selbst ja immer wieder, oder ist in der Lage, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen, um das Wissen zu erweitern, das Verständnis zu erweitern. Ja, ja okay, also es steht dann in irgendeiner Datenbank, ABC ist gleich Coronavirus, ja. jetzt ist aber, das wissen wir inzwischen, ein Großteil der DNA, also der genetischen Informationen in den verschiedensten Viren, identisch mit der DNA, in den Körperzellen.
2: Mhm.
1: Ja? Mensch und Tier. Ja? So, jetzt hast du entzündetes Gewebe. Jetzt hast du eine erhöhte äh, also Absterberate von Zellen. Und die Trümmer, die sind dann im Blutstrom und müssen dann äh, abgearbeitet äh, werden, ne? rausgefiltert werden und so weiter.
2: Und darunter aber auch DNA. Aus den Körperzellen. Mhm. Der, der, der Test, der, der
1: Gentest, der kann nicht unterscheiden, kommt die DNA jetzt von einem Virus oder ist es eine abgestorbene Körperzelle. Kann, kann das kann äh, das Testsystem nicht unterscheiden. Ja? Außerdem wissen wir ja inzwischen aus der Epigenetik, das ist eine neue, eine recht junge Forschungsrichtung, äh, dass Körperzellen untereinander auf genetischer Ebene kommunizieren. Mhm. Das heißt die Zellen schleusen DNA-Informationen aus und andere Zellen schleusen die ein. Ja. Du hast also da ständig so auch Partikel, ja, die zwischen den Zellen hin und her gehen. Und wenn du dann eine mikroskopische Aufnahme, elektromikroskopische Aufnahme machst, oder wenn du dann eine PCR machst, also diesen Gentest, ja, dann, dann, dann reagiert er vielleicht positiv.
2: Mhm.
1: Aber was bedeutet das? Weißt du, und diese Fragen stellen eben nur solche Ketzer wie ich, ja, die nicht aus dem Fach kommen,
2: mhm.
1: die als Laien angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Ja? Und nur ganz wenige äh, Leute, die aus dem akademischen System kommen, die stellen diese Fragen. Mhm. Der Carey der Erfinder der, dieses Gentests, selber hat eigentlich das in Frage gestellt, dass ein Test geeignet wäre, mhm. Interessanterweise, dass sein Test geeignet wäre, eine Infektion zu beweisen oder die Ursächlichkeit einer Erkrankung durch einen Erreger zu beweisen.
0: Ich finde, genau, ich finde, es ist ja von daher schon sehr schwierig, so eine Aussage zu treffen, wenn nämlich jetzt der sogenannte Coronavirus sowohl in gesunden als auch in kranken Menschen nachzuweisen ist, dann ist es ja schwierig zu sagen, dass eben dieser Virus genau jetzt zufällig bei den Kranken dafür verantwortlich sei, dass sie diese Krankheitssymptome haben. Ne? Wenn der eben auch in gesunden nachweisbar ist. Das alleine das ist ja schon komplett unlogisch. Also jeder, jeder Erstklässler versteht das.
1: Mhm. Ja, jeder Erstklässler, ungeimpfter Erstklässler, muss man dazu sagen, ja. er versteht das, ja? Aber diese Experten und die Politiker und die klugen Journalisten, sie verstehen das nicht. Ja? Und wir haben es hier mit Glaubensmustern zu tun, wir haben es mit, ja, mit, mit Dogmen im Kopf zu tun, mit Unbeweglichkeit. Und das muss aufbrechen und das wird jetzt vielleicht mit diesem Coronavirus-Hype passieren. Also ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Ja, du, ähm, in deinem Buch, Die Seuchenerfinder, hast du nochmal so aufgeschrieben, was eigentlich, wenn man also wirklich ganz sicher darin sein würde, dass ein bestimmter Virus ursächlich für eine neuartige Erkrankung ist, dann müssten ja, wenn man das wirklich wissenschaftlich eben nachvollziehbar ähm, sozusagen beweisen würde, dann müsste man eben bestimmte Schritte wirklich für alle nachvollziehbar äh, untersuchen oder gehen. Ne? Kannst du das uns vielleicht noch mal ganz kurz also, äh, darstellen, was eigentlich äh, gemacht werden müsste und was faktisch gemacht wird? Jetzt zum Beispiel auch gerade in Bezug auf den äh, Coronavirus.
1: Ja, zunächst einmal, wenn du eine bekannte Symptomatik hast, ja, was willst du dann überhaupt mit dem neuen Erreger? Warum, warum suchst du überhaupt nach einem neuen Erreger? Es sei denn, du bist ein Virologe, der in einer Studie arbeitet, in einem Institut, wo es um Forschungsgelder geht und wo es um einen Nobelpreis geht, der in der Ferne winkt. Ja. Aber der Praktiker, das interessiert ihn doch nicht, der, guckt sich, der macht eine vollständige Anamnese, inklusive Familienanamnese und dann äh, sagt er wie, er, wie der Patient seine Lebensweise ändern soll und seine Ernährung und man gibt ihm vielleicht äh, mit, keine Ahnung, Vitamin-C-Infusionen. Ja. So. Ähm, Überhaupt auf die Idee zu kommen, nach Erregern zu suchen, ist völlig hanebügen, solange man nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Und das hat man auch beim Coronavirus nicht. Ja, weil die Chinesen genauso infiziert sind mit diesem westlichen, der westlichen Schulmedizin wie wir. Ja. Also die haben zwar noch auch die traditionelle äh, äh, Medizin, aber auf Regierungsebene weiß ich nicht. Ja? Also die Behörden agieren wie unsere. Also härter halt, ja noch härter. Mhm. So, jetzt hat man eine neue Symptomatik, die man vorher nicht kannte und sucht nach den Ursachen und muss man erstmal alles abdecken. Und dann kann man sich überlegen, ja Moment, was für Erreger stellen wir da fest? Ja? Jetzt stellt man da irgendein Bakterium oder ein Virus oder was man für ein Virus hält fest, was was zu einem völlig neu vorkommt, dann muss man jetzt aber auch äh, den erstmal isolieren, hoch aufreinigen, um seine Eigenschaften bestimmen zu können. Mhm. Nur dann kann es ja sicher sein, diese DNA kommt ganz sicher in diesem Erreger vor oder diese Hüllenproteine kommen in diesem speziellen Erreger vor. Und dann kannst du einen Test darauf äh, eichen. Ja? Mhm. Äh, aber damit hast du immer noch nicht bewiesen, dass das die Ursache ist. Du musst dann ähm, diesen hochaufgereinigten Erreger praktisch in einen gesunden Menschen hinein injizieren oder eigentlich auch über, natürlichen, über natürlichen Weg ja? Ja, genau. Schleimhäute und Atemwege äh, mhm. einbringen und dann muss der krank werden.
2: Mhm.
1: Ja? Es gibt keinen einzigen. Versuch, medizinhistorisch gesehen, den ich kenne, der das bewiesen hat, selbst bei der spanischen Grippe, hat es nicht funktioniert. Erst nachdem sie äh, Gewebe von erkrankten äh, gesunden in, hinein injiziert haben in die Haut, ja, erst dann wurden die krank und dann haben die gejubelt, unsere Virologen, ja, hurra, wir haben jetzt den Erreger gefunden, der ist da drin. Wir wissen zwar, wir wissen zwar nicht was, auch von der Soße, von ja, dieser äh, und die ist da, ja was es jetzt ist, aber das ist da drin, da sind wir ganz sicher. Ja. Mhm,
0: mhm. Und nochmal, das will ich noch mal kurz wiederholen, weil ich fand diesen, diesen Satz, den du gerade gesagt hast, so wichtig. Du hast gesagt, es gibt keinen, keinen einzigen, also das, was eigentlich gemacht werden müsste an Untersuchungen, um wirklich zweifelsfrei nachzuweisen, dass ein Erreger ursächlich für eine neuartige Erkrankung ist. Hast du gesagt es gibt keine einzige Untersuchung, die dir bekannt ist, die wirklich das nachgewiesen hat. Bei keinem Erreger, ist das richtig? Ja, über natürliche
1: äh, Eintrittswege, Infektionswege, genau. Der genau. Atemwege und Schleimhäute.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Man hat also bei der spanischen Grippe, was ja noch hundertmal schlimmer gewesen sein soll als, die Corona, als das Coronavirus, ähm, da hat man ähm, Soldaten, Matrosen genommen und äh, Dutzende davon. Äh, in Kontakt gebracht mit Sterbenden, die an spanische Grippe gestorben gerade am Sterben waren, die mussten ihnen ins Gesicht husten, die mussten Spucke von denen unter die Nase reiben und solche Sachen kein einziger ist krank geworden ach das ist auch sehr interessant ne? Ja, ist das ach. findet man auch in meinem Buch mhm. ja gibt es nicht also, die, also die, die, diese sogenannten Beweise, die sehen so aus, dass man zum Beispiel bei den Masern, hat man Affen so, so lange, mit Affen so lange Versuche gemacht, indem man ihnen Gewebe oder Blut von Masernpatienten injiziert hat, bis die dann irgendwann mal mit einer Fieberreaktion reagiert haben und äh, undefinierbaren Hautausschlag Ausschlag hatten. Ja? Und dazu muss man wissen, dass um ausschließen zu können, dass es sich um ein Bakterium handelt, haben Sie diese äh, Patientenproben immer mit Desinfektionsmittel behandelt. Phenol zum Beispiel. Mhm. Ja? Da waren, ich glaube, 2% oder so Phenol mit drin. Jetzt injiziert ihr mal Phenol in die Haut. Dann bin ich mal gespannt, wie du reagierst. ja, Oder wie ein Affe reagiert. Ja? Also es ist völlig hanebüchen. Und diese unglaublichen Experimente, ohne Kontrollversuch, Kontrollversuch wäre gewesen, äh, einen gesunden Menschen nehmen, von dem eine Gewebeprobe oder Blutprobe entnehmen und genauso behandeln und Affen injizieren, um dann zu gucken, ja, wie reagiert der eine, wie reagiert der andere. Ja? Das wäre das wäre Eher Wissenschaft gewesen. Aber bis heute werden diese Experiment, Experimente als Beweis angesehen. Ja? Wir haben erst das Jahr 2020, ja, schicken Sonden zum Mars, ja, und glauben immer noch an so einen Unfug.
2: Ja,
0: ja das, ist wirklich, ähm, das ist wirklich, unvorstellbar. Ne? Es ist ja, also du hast ja gesagt, die, die ähm, Virologen sind sowas wie, wie hohe Priester. Ne? Ähm, nur was ich mich halt frage, wir erleben ja jetzt auch gerade, dass eben praktisch kritische Stimmen, also Menschen, die halt diesen Wahn, der gerade läuft, der ja, diesen Viruswahn, Frage stellen, dass die ja äh, einfach auch diffamiert werden, ne? dass die mundtot gemacht werden oder da war jetzt so ein, so ein Professor, der auch ähm, glaube ich, auch so ein, so ein Seuchenmediziner ist, der gesagt hat, Leute, was hier läuft, ist einfach komplett unlogisch, weil es gibt weder mehr Kranke als, als in anderen Wintern, es gibt weder mehr Tote und diese Maßnahmen sind einfach in keinster Weise angemessen und der wird dann einfach auch nicht eingeladen. Ne? Der hat dann erzählt, wie er eben seine, seinen Bericht oder sein Statement eben diesen großen Tageszeitungen angeboten hat, die alle abgelehnt haben. Ne? Ähm, und man, man, also ich frage mich natürlich, sind das, das wirklich nur Glaubenssätze oder stecken da wirklich solche massiven wirtschaftlichen Interesse, Interessen dahinter, weil man kann ja mit dieser Pandemie, mit dieser künstlich inszenierten Pandemie, kann man ja unfassbar viel Geld verdienen.
2: Ne?
1: Ja, natürlich. Ja, auch
0: Milliardenbeträge. Also mit, äh,
1: mit einer absichtlichen mh, Inszenierung kann man nicht alles erklären. Mhm. Meiner Meinung nach nicht. Äh, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist ein spirituelles dass wir, dass die Menschheit eigentlich unter äh, angstbasierten Glaubensmustern leidet. Ja? Mhm. Ja, das kann man alles psychologisch nachvollziehen, aus Kindheit und so weiter. Ja? Äh, wir, wir nehmen Glaubensmuster an, um äh, mit der Realität, äh, mit der wir äh, konfrontiert sind, als kleine Kinder, als Neugeborene, um, um, um damit zurechtzukommen. Und später als Erwachsene, irgendwann merken wir, dass diese Glaubensmuster... Äh, oder einige davon, irgendwie nicht sehr hilfreich sind mhm. und fangen an, das zu hinterfragen. Mhm. Manche früher, andere später. Mhm. Ja? Wir haben eine unglaubliche Macht, uns selbst etwas vorzumachen. Mhm. Ja? Die Realität, die Wahrnehmung von Realität zu, zu formen, ja? zu filtern. Also eine unglaubliche Macht haben wir. Mhm. Ja? Und ja, wir haben diese angstbasierenden Glaubensmuster seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden und darauf setzen dann Nutznießer, Nutznießer und ähm, äh, Leute, die davon Profiteure, die setzen darauf auf. Würden wir uns alle von unseren angstbasierten Mustern lösen? Würde das in sich zusammenfallen, ja.
2: Mhm,
1: richtig. richtig. So, also die Nahrung kommt nicht von irgendwelchen Verschwörern, also die Energie, die kommt aus uns. Mhm, ja? mhm. So, und das war für mich eine ganz wichtige, aber auch eine schmerzvolle Erkenntnis, weil ich habe mich ja auch jahrelang mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Und es ist halt immer, es ist auf einer gewissen Weise leichter, jemandem die Schuld zu geben. Ja, der ist schuld, der, da, der, die, der. Bill Gates ist schuld, der Trump ist schuld, der Obama ist schuld, die Merkel, ja? so, mhm. wenn die nicht wären, wäre alles viel besser. Quatsch, Quatsch mhm. mit Soße. Ja. Mhm. Warum sind die an die Macht gekommen oder an ihre Position? Ja, weil, wegen mhm. uns, ja? mhm. entweder äh, weil, weil wir sie falsch
0: beurteilt haben oder weil wir untätig waren einfach. Mhm. Ja, das ist wirklich, das ist ein sehr, sehr, sehr guter mhm. Punkt, ähm, dass wir ja, also wenn man sich jetzt mal auch auf einer spirituellen Ebene damit beschäftigt, ne, ist ja, wir haben uns ja, sag ich mal, kollektiv auf eine bestimmte Realität geeinigt. Ne? Das ist ja so, im Moment einigt sich praktisch das Menschheitskollektiv auf die Realität, dass es einen ganz, ganz bösen Virus gibt, vor dem man sich unbedingt schützen muss mit den schlimmsten Maßnahmen, mit Notstandsgesetzen und so weiter und so fort. Das ist ja so eine Realität, auf die sich die meisten Menschen gerade geeinigt haben. Ne? Und so es ist ja ganz viel, also auch, ne, du hast vorhin das Thema Wissenschaft angesprochen, weil viele Menschen denken ja, wenn es wissenschaftlich ist, dann ist es wahr. Ne? Aber wenn man jetzt mal auch da immer weiter fragt und nicht einfach an einem bestimmten Punkt stehen bleibt, sondern wirklich fragt, wo kommen denn bestimmte Ideen der Wissenschaft her? Also ganz am Anfang, und dann stellt man irgendwann fest, eine Person hat, Louis Pasteur zum Beispiel, hat am Anfang mal vor 200 Jahren eine Behauptung aufgestellt, und diese ganze Virologie basiert auf dieser Behauptung einer Person. Und das wird aber als wissenschaftlich bezeichnet, weil, das ist ja auch wie eine, aber dass da am Anfang erstmal eine Meinung stand, das wird ja, das würden die meisten ja, Wissenschaftler ja gar nicht zugeben.
1: Ja, so, so ist das. Aber das zu hinterfragen ist schmerzhaft, vor allem auch deshalb, weil du dich, weil du dann damit rechnen musst, dass du sozial ausgegrenzt wirst.
2: Mhm. Und
1: das halten viele Leute nicht aus, ganz
2: schwer. Ja? Mhm.
1: Also ähm, einmal denke ich aus Kindheitstraumata-Geschichten oder Kindheitserlebnissen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und das andere ist, dass wir waren, ja, wir waren ja mal Jäger und Sammler und da war der Zusammenhalt überlebenswichtig mhm. ja, gegenüber der Wildnis. Und das ist vielleicht auch noch irgendwie in uns drin, so dieses Programm. Also, wenn mich jetzt alle verlassen und ich für mich alleine bin, ja, dann, dann äh, aktiviert sich so ein Programm, ja? ja. Wobei das ein völliger Blödsinn ist heutzutage in unserer Zivilisation, ja. Also, du
0: kannst alleine sehr gut zurechtkommen, ja. Mhm. Das stimmt, wobei wir natürlich Gemeinschaftswesen sind und alle auch Gemeinschaft und Liebe und Zuwendung brauchen. Ne? Und äh, das ist sicherlich auch. Wie ist es denn eigentlich so für dich persönlich? Ne? Weil du bist ja schon beschäftigst dich ja schon sehr lange mit diesen Themen und ähm, bist ja da auch eben sehr konträr zu der herrschenden äh, Meinung, ne? die so äh, ja in den Medien und so weiter propagiert wird. Ähm, hast du da dadurch auch persönlich viel? viel Ablehnung erfahren oder auch viel Zustimmung, wie ist das für dich?
1: Ja, ich, ich, natürlich ähm, erfahre ich in Ablehnung, aber ich meine, in, in, in der Regel sind das Internettrolle. Ja. <lacht> <lacht> Die kann man ignorieren und blockieren, weißt du, ist mir wurscht. Ja. Ja. Ansonsten habe ich, erfahre ich auch sehr viel Zuspruch. Es ist so, wenn du anfängst ähm, dich zu fragen, ähm, warum du Realität so wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst, ja, mhm.
2: Mhm. Äh,
1: verändert sich automatisch dein Freundeskreis. Ja, das stimmt. Mhm. Ist leider, ist, das heißt leider, es ist so. Ja?
2: Mhm.
1: Weil manche gehen den Weg mit, andere nicht. Da zerbrechen Ehen und Familien dran, mhm. dass sich einer der ähm, Ehepartner weiterentwickelt und der andere bleibt stehen. Ja? Und aber es war jetzt eigentlich so, ich, ich, hatte, ich habe jetzt eigentlich die Schnauze voll gehabt ja, von dem Thema.
2: Mhm.
1: Ich hatte die, die Schnauze sowas von voll, weil sich jahrelang mit etwas Negativen zu beschäftigen, ist also ja nicht sehr aufbauend. Ich hatte, mhm. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hatte schon andere Projekte so in Planung, ja, ja. aber das hat jetzt äh, Herr Spahn beendet, diese Pläne. Ja, und, und das Coronavirus auch. Ich denke, es passiert jetzt etwas Phänomenales und Einmaliges. Also wir haben jetzt zum Beispiel mehr als 200 impfkritische Elternstammtische in ganz Deutschland. Ja. Mhm, mh. Ein riesiges Netzwerk
2: mhm.
1: äh, von Leuten, die sich erstmals mit Gleichgesinnten austauschen können. Das ist die Basis, ja dass du mal wirklich Auge in Auge mit jemandem zusammenkommst, also nicht übers Internet, ja, das ist auch okay, aber noch besser ist es, wenn du dich mit jemandem bei dir Bier triffst oder bei Keks oder Wasser, ja, was auch immer, ja, und dich mit Menschen unterhältst äh, in deiner, äh, aus deiner Umgebung, ja, mhm. Menschen kennenlernst, die da, bei dir in der Nähe, in der Nachbarschaft sind und die wusstest du gar nicht, dass es dir gibt, ja und dich mit denen austauscht und zwar ohne dass einer über den anderen richtet ja? mhm. das ist ganz wichtig und das, das, ähm, das hat im moment ganz schön Fahrt aufgenommen
2: ja ja ja
0: das ist, ähm, ist wirklich interessant ne? also es gibt ja manchmal ähm, es gibt ja diesen diesen Satz von Goethe der so in, irgendwie in die Richtung geht ähm, dass etwas das stets das das Schlechte will und dabei doch das Gute schafft. Also so ungefähr, ich habe es jetzt nicht gesagt ja, ja. in Erinnerung, ne? ist diesen, dieses Zitat. Und was natürlich jetzt der ein, ein positiver Nebeneffekt dieser Geschichte ist, dass noch viel mehr Menschen einfach diese Dinge hinterfragen. Weil jeder, der auch nur ein bisschen logisch denkt, ne? der muss sich ja Gedanken machen, wie verhältnismäßig ist denn das, was jetzt gerade passiert? Und wer jetzt mal zum Beispiel zurückdenkt an vergangene, medial erzeugte Pandemien, ne? also wo ja auch so ganz Aids zum Beispiel, ne? da kann ich mich erinnern, da im Spiegel damals hieß es, in wenigen Jahren werden weltweit hunderte von Millionen Menschen an, an Aids sterben und so. Das heißt, es werden ja immer einfach so fahrlässige, ganz schlimme Behauptungen aufgestellt. Und von Virologen, von dieser Zunft, die dadurch an Bedeutung
1: äh, gewinnt und wo die einzelnen dann Karrierechancen, neue Karrierechancen haben, ja. Mhm. ja und, das, das sagen.
0: Genau, und das, was ein bisschen traurig an der ganzen Geschichte ist, dass viele Menschen das nach wenigen Jahren schon wieder vergessen, was halt damals berichtet wurde. Ne? Und dann wieder aufs Neue diesen, diesen Prognosen äh, glauben. Und, ähm, und ich hoffe halt, dass immer, mehr, dass immer mehr Menschen diese Dinge jetzt wirklich mal hinterfragen und sich halt Gedanken darüber machen, wie sinnvoll und wie
2: logisch das wirklich ist. Ne?
1: Ja, also es spitzt sich einfach zu, im Negativen wie im Positiven. Also die, die Auflagen der Mainstream-Medien, die nehmen ja jedes Jahr um 5 bis 10 Prozent ab. Mhm. Die Einschaltquoten der Massenmedien nehmen ab. Ja. eine Die unabhängige Information übers Internet nimmt zu. Ja. Mhm. Es, selbst wenn du den ganzen Tag nur Katzenbilder anguckst ja oder Katzenvideos, verstehst, ist es hundertmal besser als Tagesschau und Heute-Journal zu gucken.
2: Auf jeden Fall. Verstehst
1: für dein Immunsystem ist das so klasse. Auf jeden ja? Fall. Und jetzt natürlich als Weltverbesserer könnte man sagen, ach wärst du mal ein bisschen aktiver. Ja, aber okay, ja, verstehst du, er tut was für sein Immunsystem. Ja, und klingt sich aus diesem, aus aus diesem, also dieser negativen Denkschiene aus. Mhm. Ja, mhm. kann ich nur sagen, bravo. Lieber Katzenvideos als Tagesschau und heute Journal. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also was aus meiner Sicht eben auch ähm, das Fatale ist, dass, dass ja dieses System, ne, was ich ja auch manchmal die, die Matrix nenne, versucht uns ja in eine Realität hineinzupressen, die ja nicht unserer wahren Realität entspricht. Es ne? wird uns ja vermittelt, dass wir Angst haben müssen, dass wir uns vor ganz vielen Dingen absichern müssen, dass wir ähm, eben wenn wir uns nicht schützen, dass uns dann schlimme Dinge passieren können, ne? dass wir dann eben auch die Regierung oder die Pharma brauchen, damit die uns eben, damit die unsere Gesundheit bewahren oder vor Krankheiten schützen. Es werden ja so ganz viele Dinge uns suggeriert, die mhm. ja gar nicht unserer, unserer wahren Realität entsprechen. Ne? Ähm, denn, äh, das, ist die, das ist die
1: spirituelle Herausforderung. Ja? Mhm. Und es äh, ist, wenn, wie wie wenn du Olympiasieger werden willst ja, und mit der Handel üb, üb, äh, trainierst. Ne? Ja. Und die Handel mit, oder die Schwerkraft, an der die, die an, der, an der Handel zieht, ja, äh, stellt ja einen Widerstand dar. Ja? Ja. Du musst ständig, wenn du stark werden willst, musst du ständig gegen einen Widerstand. Ja? Der Hürdenläufer sieht die Hürde nicht als, als Hindernis oder als, als was Schlimmes an, sondern als Herausforderung. genau Genau. Und das ist etwas, äh, womit ich mich auch jetzt zur Zeit wieder sehr intensiv beschäftige. Dieser Widerstand, mit dem wir zu tun haben, ja? wenn wir es wenn wir schaffen, den als Herausforderung für unsere Seele zu sehen, ja? mhm. äh, st stärker zu werden, mehr an uns selber zu glauben. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, wenn das genügend Leute machen, dann verändert das alleine ja schon die Welt.
0: Ja, ja absolut. Na, das ist wirklich, finde ich auch gerade diese, diese Kunst. Also bei mir ist es ja so, ich habe ähm, natürlich null Angst vor diesem Virus, weil ich weiß, dass es das halt erfunden ist. Ne? Ähm, aber ich habe natürlich schon auch Respekt vor diesen Zwangsmaßnahmen, die da gerade ergriffen werden. Yeah. Und das heißt, da, da bin ich auch aufgefordert, einfach da auch immer wieder ins Vertrauen zu gehen und nicht zu sehr den Fokus darauf zu lenken, dass jetzt wieder das verboten wurde oder jenes verboten wurde ne? oder Menschen nicht mehr reisen dürfen und so weiter. Das heißt, auch da sind wir gerade aufgefordert, also wirklich ähm, auch, ja, uns auch mit unserer Kraft zu, zu verbinden ne? und uns auch daran zu erinnern, dass wir immer Schöpfer unserer eigenen Realität sind.
2: Ne?
1: Ja, wir sind aber auch aufgefordert, zu unserer Wahrheit zu stehen. Jetzt in diesem Jahr mehr als je zuvor.
2: Mhm, äh,
1: und ähm, das könnte bedeuten, gut, Demonst Demonstrationen sind verboten, aber wenn du betroffen bist, und ich bin jetzt auch betroffen in Baden-Württemberg, mein Impfsymposium, das kann ich, äh, wenn es nach äh, der Landesregierung geht, nicht durchführen, weil mehr als Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind verboten. Mhm. Ja, so was mache ich jetzt damit. Mhm ich werde, wenn ich einen guten Anwalt finde, dem ich vertraue, werde ich vor das Verwaltungsgericht ziehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, mal schauen, welche Möglichkeiten ich auch verfassungsmäßig habe. Ähm, und wenn es nötig ist, dann werde ich durch die Instanzen gehen. Ja? Mhm. Weil, ja. Und es kommt aber niemand auf die Idee sonst. Ich kenne niemanden, der alle nehmen das bloß hin. Ja? Und na gut, ich bin ja selber betroffen. Ich mache das einfach, weil das Impfsymposium will ich durchführen. Mhm, äh, am 23. und 24. Mai. Ja. Ich habe alle Referenten mhm. äh, zum Thema Masern, äh, Impf-, Masern und Masernimpfpflicht. Äh, Corona wird jetzt, muss ich auch noch irgendwie einbauen. Ja? Vielleicht muss ich das ganze Programm jetzt umschmeißen.
2: <lacht> ja.
1: äh, aber. Äh, ich meine, wir haben so ein fantastisches Grundgesetz ja, mit Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sich zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ja. Das müssen wir einfordern. Mhm. Und es geht ja nicht darum, dass, wenn es tatsächlich angemessen und notwendig ist, dass die Regierung in der Lage sein muss, auch drastische Maßnahmen zu ergreifen. Darum geht es ja nicht. Aber, wenn es um die Einschränkung von Grundrechten geht, äh, verpflichtet das Grundgesetz diese Politiker sorgfältigst abzuwägen, das Plus und das Minus, das Pro und das Contra.
2: Mhm.
1: Und deine Stimme und meine Stimme fallen völlig ungehört.
2: Mhm.
1: Werden völlig ausgeblendet. Und die von ganz vielen Naturheilärzten äh, und ähm, sonstigen kritischen Stimmen von, von Leuten, die was von, von Vitalstoffen und äh, Auto mhm. Auto Molekularmedizin und Toxikologie und, und so weiter verstehen, Homöopathie, die werden einfach ausgeblendet mhm. und das ist verfassungswidrig nach meinem Verständnis.
2: Mhm. Ja,
1: absolut. Ja? Weil das, Verfassungs-, äh, weil, äh, das Grundgesetz äh, sagt, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Bevor die Würde des Menschen angetastet wird, muss sorgfältigst abgewogen werden. Mhm. Das findet im Moment nicht statt. Mhm. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Ja, ja. Auf keinen Fall.
2: Mhm. Ja. Sonst
1: sind unsere Kinder und Enkel Marktplätze für die Pharmaindustrie. Es ist ja jetzt schon ja, ziemlich weit gediehen und es wird noch weiter äh, sich noch weiter in die Richtung entwickeln. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir jetzt aktiv werden.
0: Ja, absolut. Ja. Also das ist wirklich diese gerade diese Entwicklung, ne, auch mit der, mit der Zwangsimpfung, das entwickelt sich immer mehr in Richtung Pharmadiktatur. Ne? Also dass praktisch die Konzerne, die, die Pharmakonzerne, die wieder ihre Lobbyisten haben, wie zum Beispiel Spahn, dann halt bestimmen, äh, dass wir eben gezwungen sind, unsere Kinder zu impfen, ob wir wollen oder nicht, zum Beispiel. Ja. Oder, oder diese anderen ne, Versammlungsverbote und so weiter, was jetzt passiert, obwohl es noch nicht mal einen Nachweis dafür gibt, dass dieser Virus für irgendwelche Erkrankungen oder Todesfälle ver verantwortlich ist. Das ist natürlich grob fahrlässig. Und äh, hast du völlig recht, da ist es wichtig, dass wir uns, dass wir uns wehren. Und es ist tatsächlich auch immer, es hat ja auch immer wieder die Vergangenheit gezeigt, ne, dass da, wo Menschen wirklich Dinge nicht hinnehmen, da passiert auch was oder es werden Dinge nicht durchgesetzt und da, und die bei den Deutschen das ist es ja leider so ein bisschen äh, verbreitet, dass die schon sehr, sehr viel hinnehmen, also ganz anders als zum Beispiel in Frankreich. Ne? Ja. Schon eher sich wehren, wenn etwas äh, getan wird, was einfach nicht rechtens ist oder was gegen die, äh, die Menschenrechte geht. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, also ich werde mich da versuchen zu wehren und Mal schauen, also Finanzierung dürfte nicht das Problem sein. Das Hauptproblem ist für mich, tatsächlich eine Kanzlei zu finden, äh, der, der ich die wirklich voll mitzieht. Ja, okay. Wo ich dann nicht, die ich nicht
0: anschieben muss. Ja. Mhm.
1: Und da bin ich jetzt auf der Suche, vielleicht finde ich da auch eine.
2: Mal gucken. Ja.
0: Ah gut. Dann an der Stelle, also wenn äh, für alle, die jetzt zuschauen und zuhören, wenn ihr da äh, jemanden wisst, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Dann äh, leiten wir das an Hans weiter und Das äh, ja, ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sag mal, Hans, ähm, hast du denn ähm, etwas, was du jedem Einzelnen einfach mal jetzt für diese aktuelle Situation mitgeben kannst, als, als Inspiration, als, als positiven Ausblick? Als, oder dass wir die, wie können wir aus deiner Sicht diese, diese Krise auch als Chance nutzen?
1: Also das Erste ist ja in der Gelassenheit bleiben. Ja? Mhm sich nicht von diesem Wahnsinn anstecken zu lassen, ja? und sich von Leuten, soweit es geht, äh, sagen wir mal, zu distanzieren, die in dieser Angst, in dieser Panikmache drinnen stecken und sich auch nicht da rausbringen lassen wollen. Mhm. Ja? Vernetzen mit Gleichgesinnten, ganz wichtig, ähm und gemeinsam überlegen, was was man jetzt aktiv tun kann, wie man aktiv werden kann. Mhm. Da habe ich, ich habe ein paar Ideen, aber das kann, das muss jeder selber entscheiden. Also es gibt Vorschläge von mir auf meiner Webseite, mhm. impfkritik.de unter dem Stichwort Aktionen.
2: Mhm. Da kann man mitmachen. Man kann aber was ganz anderes machen. Ja. Ähm Und also diese, dieses,
1: dieses innerliche, dieses innere Umschalten von Opfer, von der Opferhaltung zum zur, äh, der Haltung, die Herausforderung anzunehmen. Ja, genau. Das ist ganz, also das ist, glaube ich, mhm.
0: vielleicht sogar das Zentrale. Ja, absolut. Absolut. Na, ähm, das ist ja genau wie in, ne, ist ja auch so, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine ähm, oder ein Kind eine Masernerkrankung hat, ne, dann wird das Kind ja auch, indem es diese Krankheit überwindet, wird, wird das Kind ja auch stärker und genauso können wir das eben auch sehen, dass eben diese Herausforderungen, die wir gerade haben, dass die uns wirklich bewusster machen können, dass sie uns stärker machen können, dass wir, wenn wir das richtig annehmen, auch noch mehr in unsere Kraft, noch mehr in unsere Eigenverantwortung finden. Ja, das hast du ähm, ja, sehr, sehr schön gesagt. Danke. Ich danke dir von, von Herzen für dieses tolle Gespräch und für diese, ja, deine Inspiration und dein Wissen, was du mit uns geteilt hast, vor allen Dingen auch nochmal diese Inspiration auf, auf spiritueller Ebene. Und äh, ich wünsche uns allen, dass wir, ähm, ja, schlauer und äh, stärker und gesünder aus dieser Massenpsychose, die da gerade inszeniert wird, hervorgehen und dass am Ende, ja, so wie, wie in den Märchen, dass am Ende alles gut wird, ne? <lacht> Ja, schauen wir mal. Spannend, auf jeden Fall spannend. Sehr spannend, genau. Vielen Dank fürs Gespräch, ne? Gerne. Und äh, weiterhin ganz viel Kraft und Unterstützung wünsche ich dir für deine Arbeit, für dein Wirken. Und äh, genau, wir werden sicherlich noch viel zusammen machen, Hans. Okay, prima. Ja, danke dir. Gerne. Gerne. Ciao. Danke dir und euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat dann teilt und verbreitet ihn sehr, sehr gerne weiter, weil diese Aufklärung ist gerade so wichtig. Alles, alles Liebe und bis ganz
2: bald.